0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Viele Frauen haben gutartige Geschwulste an der Gebärmutter, sogenannte Myome. Ein Großteil der Frauen spürt davon glücklicherweise nichts, bei anderen aber lösen die Myome starke Regelblutungen aus oder krampfartige Schmerzen und sie können sogar eine Schwangerschaft unmöglich machen. Bei anhaltenden Beschwerden werden Myome oft operativ entfernt. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Embolisation. Was das ist, wie und wann sie angewendet wird, darüber spreche ich mit Professor Johannes Heverhagen. Er ist Direktor und Chefarzt am Institut für diagnostische, interventionelle und pädiatrische Radiologie im Inselspital, dem Universitätsspital Bern. Herr Professor Heverhagen. Bei einer Operation wird das Myom und manchmal sogar die ganze Gebärmutter entfernt. Was genau bewirkt dagegen eine Embolisation?
0: Bei einer Embolisation unterbrechen wir die Blutzufuhr ganz gezielt zu dem Myom. Das heißt, wir beeinflussen die Gebärmutter, die außenrum liegt, nicht, sondern zerstören nur die Blutgefäße, die, die das Myom versorgen. Und das wiederum bewirkt, dass das Myom abstirbt und kleiner wird und äh, letztendlich verschwindet.
1: In welchen Fällen würden Sie denn eine Embolisation empfehlen statt einer Operation?
0: Man kann fast alle Myome embolisieren. Die Entscheidung, ob Embolisation oder nicht, hängt auch sehr davon ab, von den Wünschen der Frau, ein weiterer Kinderwunsch, ob der noch besteht. Prinzipiell will man eher operieren oder eher nicht. Das ist bei sehr vielen Frauen sehr unterschiedlich. Es gibt eine Art von Myomen, nämlich das sogenannte subseröse Myom. Das wächst sozusagen außen an der Gebärmutter. Das empfiehlt man eher zur Operation. Alle anderen Myome kann man gut embolisieren. Das hängt auch damit zusammen, dass nach der Embolisation wird das abgestorbene Myom normalerweise ausgeschieden über die Gebärmutter. Und das geht an den Außenwand liegenden Myomen eben nicht. Deswegen operiert man die normalerweise.
1: Gibt es andere Ausschlusskriterien, zum Beispiel Vorerkrankungen oder andere gesundheitliche Einschränkungen der Patientinnen?
0: Nein, alle Patientinnen, die operiert werden können, können auch embolisiert werden. Es besteht natürlich ein kleines Risiko einer Blutung. Das heißt, alle Patientinnen mit Blutgerinnungsstörungen, verlängerte Blutungszeit, die muss man besonders beobachten und besonders das Einschätzen, das Risiko. Aber das Risiko besteht bei einer Operation noch viel größer, der Blutung. Das heißt, jede Patientin, die man operieren könnte, kann man auch embolisieren.
1: Sie haben ja eben erklärt, dass Myome, die außerhalb der Gebärmutter wachsen, sich nicht gut für eine Embolisation eignen. Können Sie denn alle anderen Myome, die ja auch an sehr unterschiedlichen Stellen in der Gebärmutter entstehen können, gleich gut erreichen?
0: Im Prinzip ja. Wichtig ist, dass die Blutversorgung gut erreichbar ist. Deswegen muss man vor der Embolisation eine... Voruntersuchung machen, üblicherweise mit einem MRI, wo wir sehen, wie die Blutversorgung des Myoms ist. Wir können dann die Arterien sehr genau darstellen und können damit auch die Embolisation planen, den Zugangsweg, wie genau kommen wir dahin. Aber ansonsten gibt es keine Kriterien, die dagegen sprechen. Größe, Form, Lage. Wie gesagt, das Einzige ist, wenn Sie außen an der Gebärmutterwand liegen, dann ist es einfacher und, und sicherer, Sie zu operieren.
1: Das Stichwort Zugangsweg ist eben schon gefallen. Wie genau erreichen Sie denn das Myom in der Gebärmutter? Wie kommen Sie dahin?
0: Ja, wir machen eine Punktion in der Leiste. Wir punktieren die Leistenarterie und führen über diese Arterie einen kleinen Katheter ein und suchen uns dann den Weg über die Arterien bis zur Gebärmutter. In Abhängigkeit von dem, was die Voruntersuchung gezeigt hat, kann man das von rechts oder von links machen. Üblicherweise ist es so, dass die Myome von beiden Seiten versorgt werden. Das heißt, man muss von beiden Seiten dahin kommen, macht aber nur eine Punktion. Man geht noch üblicherweise in die rechte Leiste, sucht die Gefäße auf der rechten Seite, geht dann so nah an das Myom heran wie möglich mit einem ganz kleinen Katheter, macht dann sehr selektiv eine Injektion von kleinen Plastikkügelchen, die die Arterien im Myom verschließen. Dann zieht man den Katheter wieder ein kleines Stück zurück und geht auf die Gegenseite, auch das alles ohne weitere Punktion, sondern alles durch die Arterien. Auf der Gegenseite macht man genau das Gleiche. Man geht mit einem ganz kleinen Katheter bis zum Myom und initiiert kleine Plastikkügelchen, die die Arterien verschließen.
1: Und wie läuft der Eingriff ab? Ist dazu eine Vollnarkose erforderlich?
0: Nein, das erfolgt in Lokalanästhesie. Also wirklich nur die Leiste wird betäubt von dem Rest merkt die Patientin nichts. Was allerdings tatsächlich so ist, das ist die Gebärmutter ist sehr empfindlich und durch das Abstellen der Blutzufuhr dann da auch Nerven beeinträchtigt. Das tut tatsächlich weh, also das muss man sagen. Und deswegen ist eine gute Betreuung durch die Anästhesie tatsächlich notwendig. Es muss eine adäquate Schmerzmedikation und zwar nicht nur während des Eingriffs sondern auch für mindestens 24 Stunden danach gewährleistet sein. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Man kann eine, ähnlich wie bei der Geburt eine Peridualanästhesie machen oder man kann aber auch sonst oral Medikamente geben. Aber es muss gewährleistet sein, dass die Schmerzmedikation gut ist. Aber eine Vollnarkose mit Intubation ist nicht notwendig. Die Patientin ist während des Eingriffs wach und kann auch sozusagen sich äußern, wenn sie irgendwas merkt und bekommt sozusagen die Prozedur auch mit.
1: Ist dafür dann ein Krankenhausaufenthalt erforderlich oder können die Patientinnen einige Stunden danach schon wieder nach Hause gehen?
0: Theoretisch können sie wieder nach Hause gehen. Wir machen das üblicherweise so, dass sie mindestens für eine Nacht da bleiben, eben wegen dieser Schmerzmedikation. Da ist im Krankenhaus die Möglichkeit, da intensiver nach der Patientin zu schauen und die Schmerzen gut einzustellen. Es ist ja nicht sinnvoll, dass man mehr Schmerzen erleiden muss als notwendig. Auch wenn die Patientinnen manchmal sehr tapfer sind, ist es gut, wenn man das verhindern kann. Und deswegen bleiben sie üblicherweise eine Nacht im Krankenhaus und danach können sie aber wieder nach Hause.
1: Und wie eingeschränkt fühlen sich die Patientinnen dann? Also wie schnell kommen sie wieder normal auf die Beine oder zurück in den Alltag?
0: Das geht tatsächlich sehr schnell. Dadurch, dass wir die Leiste punktieren und da, wie gesagt, ein kleines Loch machen, steht ein kleines Risiko, dass da zu einer Blutung kommt. Deswegen müssen die Patienten für ungefähr vier Stunden danach im Bett liegen mit einem Druckverband aber nach den vier Stunden können sie aufstehen, können rumlaufen, können sie wieder ganz normal bewegen und das funktioniert auch für die meisten. Also der Eingriff in ihrer Mobilität, in ihrem Alltag schränkt sie gar nicht ein. Was einfach ist, sind die Schmerzen und was auch für ein bis zwei Wochen tatsächlich nach dem Eingriff sein kann, das ist aber sehr unterschiedlich, von Patientin zu Patientin, von Größe des Myoms abhängig ist, dass man anschließend eben das Myom, ausscheidet, Ähnlich wie eine Monatsblutung. Und das kann beim großen Myom tatsächlich bis zu zwei Wochen dauern, dass immer wieder kleine Stückchen kommen. Das ist aber auch keine wesentliche Einschränkung der Mobilität, des Alltags der Patientin.
1: Können denn neben einer Blutung, die Sie eben kurz angedeutet haben, weitere Komplikationen auftreten bei diesem Eingriff? Es
0: gibt eine theoretische Möglichkeit, nämlich dass die Plastikkügelchen, die wir in das Myom applizieren, irgendwo anders hingehen. Also sprich, dass sie in die Gebärmutter gehen oder ganz abgeschwemmt werden. Das ist tatsächlich eine mögliche Nebenwirkung, die wir aber verhindern, indem wir genau schauen, was passiert. Wir injizieren diese Plastikkügelchen unter Sicht und sobald wir sehen, dass nichts mehr in das Myom hineingeht, dass der Fluss gestoppt wird, was ja das Ziel der, des Eingriffs ist, hören wir auf und dann werden die Plastikkügelchen auch da verbleiben. Wenn man das weitermacht, dann kommt es dazu, dass der Blutfluss in die andere Richtung geht, rückwärts sozusagen läuft und die Plastikkügelchen sich überall verteilen könnten und das wäre nicht gut. Also es wäre tatsächlich auch ein Fehler sozusagen beim Eingriff. Das ist aber die einzige Nebenwirkung oder Komplikation, die entstehen kann. Ja.
1: Und wie gut helfen Embolisationen bei Myomen? Also wie sind die langfristigen Erfolgsaussichten?
0: Die sind sehr gut. 95 und mehr Prozent der Myome verschwinden dann. Das größte Risiko ist, dass es eben nicht komplett verschwindet, sondern dass nur ein Teil davon verschwindet, dass irgendwo eine weitere Blutversorgung noch bestand, die man in dem Moment nicht gesehen hat, die vielleicht auch sich erst danach bildet oder danach wieder etwas mehr zunimmt. Und wenn das der Fall wäre, dann könnte man einfach eine zweite Embolisation machen. Aber der Erfolg ist eigentlich sehr groß. Also es gibt keine Fälle, wo es gar nicht hilft. Im schlimmsten Fall ist es eben ein Teilerfolg.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Heverhagen.
0: Ja, sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.